1: business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go! Digital Upside.
0: Patrick, herzlich willkommen bei Digital Upside. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung.
0: Könntest du kurz in wenigen Worten beschreiben, wer du bist, was du tust?
1: Ja, danke dir. Ähm, mein Name ist Patrick Gut, ich bin 36 Jahre alt, jetzt seit zwei Jahren Vollblutunternehmer, beziehungsweise nicht mehr angestellt ähm, bei angestellten Unternehmen, sondern bei eigenen Unternehmen. Ich äh, habe verschiedene Teilhaberschaften und bin jetzt bei zwei sehr aktiv drin. Eins ist in Deutschland ein Immobilienunternehmen und eins in der Schweiz ist eine Online-Plattform, die wir betreiben.
0: Okay, und die Online-Plattform ist das, das jüngste Kind?
1: Genau, das haben wir im Oktober 2020 haben wir die Firma gegründet und zuvor hatten wir Marktforschung betrieben, um zu gucken, ob das Geschäftsmodell funktioniert.
0: Wie lange war dort die Vorlaufzeit, bis ihr, bis ihr dann die Firma gegründet habt?
1: Das war, also die, die Idee kam mir eigentlich mehr, mehr oder weniger über Nacht, ähm, im Februar 2020, dann März kam ja Corona und dann ging es los. Wir haben uns da nicht stoppen lassen, ging es los mit der Marktforschung. Okay. Und wie kamst du überhaupt zur Selbstständigkeit? Ja, ich denke, dass sie, also ich habe das nicht in die Wiege gelegt bekommen, meine Eltern waren keine Unternehmer. Ich habe aber den Verkauf schon immer sehr forciert, habe mich immer sehr fasziniert, auch Leute, Leute zu überzeugen. Ich war auch schon auf dem Schulplatz der, der das Taschengeld aus der Tasche gezogen hat von den Jungen und hatte, hatte immer so ein bisschen das, das Gespür für Ankauf, Verkauf, günstiger einzukaufen, teurer zu verkaufen. Das ist mir sehr gelegen, auch Leute zu überzeugen, etwas zu kaufen und ja, so, so kam das eine mit dem anderen.
0: Und das, das ist einfach in dir geschlummert und, dann, und, und, und wie ist es dann durchgebrochen quasi?
1: Also dass ich dann mich, mich entschieden habe, Unternehmer zu werden, das kam eigentlich ähm, 2019, 18, 19, da war ich noch im Angestelltenverhältnis und habe dann, hab dann gemerkt, dass ich was selber machen möchte, ich möchte meinen eigenen Topf füllen und nicht fremde Töp Töpfe bereichern mit meinem Wissen oder mit meinem Können und deswegen wollte ich das selber mir erstellen und habe dann angefangen mit den Immobilien. Das war so nebenberuflich. Ich habe dann das zwei Jahre gemacht, nebenberuflich, da mir was aufgebaut und dann habe ich da so viel verdient, dass ich sagen konnte, okay, jetzt mache ich voll Immobilien und dann kam die Online-Plattform dazu.
0: Okay. Ist das, ist das grundsätzlich eine Taktik, die du weiterempfehlen würdest, wenn jemand spielt mit dem Gedanken oder den Wunsch hat, selbstständig zu werden, selbstständig etwas zu machen, dass man das neben dem Beruf am Abend am Wochenende anfängt, testet und dann schrittweise ausbaut?
1: Ja, ich denke, es kommt auf, auf das Geschäftsmodell äh, an. Mit den Immobilien hätte ich es anders nicht machen können, weil da wäre ich auf eine Bankfinanzierung angewiesen gewesen. Das könnte ich nicht, wenn ich nicht angestellt wär, wäre. Deswegen musste ich das so machen. Äh, jetzt, wenn ich das, die Online-Plattform angucke, da hast du halt ein, ein, eine Trockenphase. Die, die, die geht halt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, je nach Geschäftsmodell bis du in einen Break-Even-Point kommst oder vielleicht dann sogar äh, Profit machen kannst. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass man das nebenbei aufziehen sollte. Wäre mein Vorschlag.
0: Und wenn, wenn du ein Gespräch führst mit jemandem, der sich das überlegt und der, der, der sich Gedanken macht darüber, vielleicht allenfalls schon eine Idee hat, aber, aber hadert mit dem Risiko, mit dem Mut, soll ich springen, soll ich nicht springen, soll ich es tun, mhm. was rätst du jemandem?
1: Ja, also ich bin jetzt auch, wie gesagt, nicht ins kalte Wasser gesprungen, sondern ich habe es nebenbei aufgezogen, weil ich denke, man macht sich sonst einen Druck, einen zu großen Druck auch. Ich muss ja jetzt das Geld verdienen, ich brauche ja das Geld für meinen Lebensunterhalt und so weiter. Deswegen ist das eher kontraproduktiv, weil man dann schnell auch Fehler macht und zu viele Fehler machen kann. Deswegen würde ich das schon empfehlen, nicht ins kalte Wasser zu springen, sondern nebenbei langsam aufzuziehen. Und sobald man merkt, es fängt an zu funktionieren, kann man ja das Pensum reduzieren.
0: Und dann das eine aufbauen, das andere herunterfahren? Ganz, genau. Ganz genau. Ja. Okay, okay. Wie hast du es dort mit der Planung? Wie würdest du jemandem raten, möglichst detailliert, minutiös zu planen, Marktforschung zu betreiben, einen Businessplan zu erstellen? Oder sagst du, beginn doch einfach mal, fang einfach mal was an?
1: Also ich bin sowieso eigentlich der Fan von einfach mal anfangen, das auf jeden Fall. Trotzdem braucht das Geschäftsmodell natürlich auch ein Proof of Concept. Funktioniert es wirklich? Wo sind meine Kunden? Wo positioniere ich mich in diesem Markt? Kann ich da überhaupt noch Geld verdienen oder geht es nur noch um den Preis? Habe ich nur noch Wettbewerb? Ich denke, das sind sehr wichtige Fragen, die man sich selber stellen muss, um dann vielleicht auch im Markt dann erfolgreich zu sein, wenn man seine Kundengruppe oder seine Kunden gefunden hat.
0: Je nachdem kann ja das sehr schwierig sein, das herauszufinden. Und das basiert sehr stark auf Annahmen. Mhm. Was sagst du, was empfiehlst du, wie, wie findet man heraus, ob die Annahmen auf
1: irgendeine Weise durchschlagen oder nicht? Ja. Aber ich bin da sehr Fan von... Ähm an dem Kunden, nah an dem Kunden zu sein, also das war ich jetzt bei Dein Lokal, heißt ja die Online-Plattform, die wir betreiben, und da habe ich da eigentlich in der Marktforschung über 30 Kunden besucht oder zukünftige Kunden, die Kunden sein könnten, und habe mit denen das Gespräch geführt. Ich wollte wissen, mit was arbeiten Sie im Moment? Wo haben Sie Probleme? Ich habe das alles aufgeschrieben und das haben wir in die Software implementiert, diese bedürfnisbezogene Software gebaut für die Kunden und habe natürlich auch gefragt, wie viel ist euch das wert? wie viel würdet ihr dafür Und die haben natürlich dann Antworten gegeben und wir haben ein schönes Mittelfeld dann auch gefunden. Und die Kunden, die wir dort hatten, bevor wir die Firma gegründet haben, sind heute auch äh, Kunden, die wir haben. Ja.
0: Okay, und bist du schon Break-even?
1: Wir sind schon Break-even. ja, wir sind jetzt eigentlich ein Profit und äh, haben jetzt eigentlich nach einem Jahr, nicht mal ein Jahr, wir sind nicht mal ein Jahr online jetzt, haben jetzt auch diesen äh, Sweet Spot oder diesen Perfect Market Fit gefunden und äh, ja, die nächsten Jahre kommen richtig gut, ja.
0: Wow, mega, mega, mega stark. Und wie machst du das mit der Ideenfindung? Hast du jetzt bereits drei neue Ideen und Kopf, nein, die nein. daraus entstehen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich möchte schon mich dann fokussieren. Ich denke, dass man ähm, den Fokus darauf auch haben sollte. Ich habe ja nebenbei noch die Immobilien- Firma, was für mich auch gut ist, was mir auch einen freien Kopf gibt, weil es komplett verschiedene Dinge sind, mit komplett verschiedenen Teams auch. Also Wir haben da ganz andere Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf und das bringt auch immer einen frischen Wind rein und ich brauche das auch, so ein bisschen beides zu haben und jeder hat auch seine Aufgabenteilung, also jeder weiß genau, was zu tun ist darin und deswegen, ich möchte da wirklich fokussiert arbeiten, beide Geschäftsmodelle auf ein gewisses Level bringen und ähm, dann versuchen strategisch, also nicht mehr im Operativen zu sein, also das System so auszubauen, dass ich mich dann als wirklich Unternehmer und nicht als Selbstständiger äh, drin bewegen muss.
0: Du hast gesagt, die, die Bereiche sind ganz unterschiedlich ähm, von, von der Natur. Jetzt habe ich in Europa immer den Eindruck, man wird sehr stark reduziert auf das, was man in den vergangenen 15 Jahren gemacht hat. Mhm. Wie, was sagst du dazu? Ich meine, du, du bist ein... Quereinsteiger, was das Unternehmertum anbelangt, in zwei komplett verschiedenen Bereichen. Was, was antwortest du jemandem, der, der aus dieser quasi alten Welt kommt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich denke, dass langweilig wäre, wenn man das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, das auch in die Zukunft projektiert. Und ich denke, wir, sind ja, wir, sind ja, wir sollten ja in Bewegung bleiben, wir sollten im, im Wachstum sein. Und genau das Gleiche habe ich auch gemacht, dass ich mir einfach überlegt habe, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Ich ergänze mich mit Leuten, die meine Schwächen ausgleichen. Und dementsprechend bilde ich mir dann das Team und, und gehe einfach mal in neue Bereiche rein. Also ich muss ehrlich sagen, als ich die ersten Wohnungen gekauft habe, das waren so ein Paket, zwei Wohnungen, so ein Paketpreis, da war ich beim Notar gesessen und ich habe kein Wort verstanden, was der erzählt hat. Und ich dachte, uh, mache ich da einen Fehler oder nicht? Aber ich bin einfach mal reingesprungen, habe einfach mal probiert. Und jetzt im Nachhinein war es die beste Entscheidung.
0: Okay, und das war einfach ein
1: Bauchgefühl, dass die gesagt hat, Ja, wahrscheinlich war ein Also die Zahlen haben natürlich gestummen, weil ich, ich kann ja das durchrechnen. Also die Zahlen, hat alles gestummen, das hat alles gepasst, das war ein rentables Geschäft. Aber du weißt ja trotzdem nicht, was kommt jetzt noch von den Ämtern. Das ist ja in Deutschland. Ich habe Wohnungen in Deutschland gekauft, ich wohne in der Schweiz. Wie sieht steuertechnisch aus? Da weiß man nicht, was plötzlich noch nach vorne kommt, wo man nicht daran denkt. Und äh, jetzt im Nachhinein war es natürlich super, ja.
0: Okay. Ich habe,
1: aber ich habe natürlich auch niemanden gekannt, der das schon gemacht hat, der in der Schweiz und in Deutschland Immobilien kauft, das hatte ich nicht, aber ich hatte dann auch einen Mentor in Deutschland, also einen deutschen Mentor, der mich da in das Immobiliengeschäft weiter reingebracht hat, weil ich dann gemerkt habe, okay, das macht Spaß, das ist eine tolle Sache, ich habe mal ein Jahr gewartet nach dem Kauf, zum Gucken, was kommt da von den Ämtern, habe ich da vielleicht einen Fehler gemacht. Ich habe gemerkt, es nee, war sehr toll, was ich da gemacht habe und dann habe ich da richtig durchgestartet. Und wie ist diese Idee entstanden? Den Immobilien? Ja. Das war sehr lustig, weil ich habe da, also ich habe studiert und neben dem Studium habe ich ähm, Bücher gelesen, sehr viele Bücher gelesen. Ich habe da richtig so, eine, so einen Wissensdrang aufgebaut und ich habe ein Immobilienbuch gelesen und nebenbei habe ich schon... Ähm, Immobilien angeguckt, bin Besichtigungen machen gegangen, hatte aber nie mit Immobilien was zu tun, habe einfach das Buch gelesen und ein bisschen das Verständnis aufgebaut, weil ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe dann ein bisschen das Verständnis gehabt für gewisse Dinge und habe dann einfach Besichtigungen gemacht und dann kam der Kauf, weil ich wusste, entweder mache ich es jetzt oder ich lese nur noch Bücher und nur Bücher lesen ist langweilig, ich möchte was erfahren und erleben, also gehe ich raus und kaufe einfach mal. Du hast aber die Wohnungen gekauft, mit der Absicht, sie später zu verkaufen? Nein. nein. Die, erste, die, die ersten Wohnungen, die ich gekauft habe, da wollte ich wirklich so ein passives Einkommen aufbauen. neben der, der ein-, also Ich war noch angestellt. Neben dem Angestellten-Sein wollte ich noch eine Zusatzeinkommensquelle aufbauen und wollte einfach so viele Wohnungen wie möglich kaufen und dann einfach die behalten im Bestand. Okay. Einfach genau. durch
0: die Mieteinnahmen ganz quasi genau, ganz genau. das Einkommen aufbessern? Ganz genau. Ja. Okay. In der... In deiner Erfahrung als Unternehmer, welche Fehler hast du gemacht? Gibt es Dinge, die du heute anders anpacken würdest?
1: Also ich denke, bei den Immobilien habe ich wirklich, wenn ich jetzt zurückgucke, zum Glück Holz anfassen, keinen Fehler gemacht. Also das wird wirklich sehr gut alles aufgegangen, weil ich da vielleicht auch minutiös geguckt habe, nochmal durchgerechnet habe, mich mit Leuten umgeben habe, eben die, die Stärken haben, wo ich Fehler habe oder wo ich Schwächen habe, das habe ich sehr gut gemacht. Bei der Online-Plattform, wo ich ja wirklich in dem Unternehmertum bin, ein Produkt zu erstellen oder ein Produkt zu, 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 zu vermarkten auch, da habe ich schon Fehler gemacht, weil ich halt, wir haben einen Programmierer gesucht, das war noch eine lustige Geschichte, wir brauchten ja einen Programmierer, ich kann das ja nicht. Und mein Geschäftspartner kann es auch nicht. Also erst Marketing, er hat die Stärken im Marketing, ich habe die Stärken im Verkauf. Und ähm, wir wollten eine Online-Plattform bauen. Und dann suchst du mal Programmierer und findest einfach keinen, weil die meisten Programmierer, die du suchst, sind sehr teuer, sehr intensiv, also kostenintensiv. Haben dann einen gefunden und das war nichts. Also wir hatten da acht bis neun Monate fast verloren, oh wow. weil er halt Dinge erzählt hat, gesagt hat, das kann ich, kein Problem, aber konnte nicht liefern und das hast, da hast du halt bemerkt, okay, bei den Programmierern ist es schon schwierig, einen zu finden, der wirklich das kann, was er auch verspricht, das war wirklich eine riesen Challenge. Habt ihr Nearshoring oder Offshoring ins Auge gefasst? Nein, also was wir gemacht haben ist, ich habe bei Facebook habe ich in diese Programmierergruppen reingeschrieben und habe einfach mal einen Programmierer gesucht oder auch bei Google habe ich schon nachgefragt ja. und, und mir mal off einholen lassen. Aber das, der, der, der Zündende kam eigentlich durch eine Immobiliengruppe, wo ich bin, auf WhatsApp. Da habe ich gehört, dass einer mal Werbung gemacht hat. Wenn ihr einen Programmierer sucht für eine Webseite, könnt ihr euch bei mir melden. Da habe ich mich bei dem gemeldet und der war eigentlich der Projektleiter. Also wir haben ihn dann als Projektleiter gehabt für die Online-Plattform, um die zu erstellen. Und er hat ein Projekt, einen Programmierer eingekauft bei seiner Firma als Superunternehmer und der konnte nicht liefern. Ja. Und dann hat sich das aber lustig ergeben, weil er dann so ein schlechtes Gewissen hatte, der kommt aus Frankfurt, hat er gesagt, ja, das tut mir jetzt leid, ich habe gedacht, das kriegt er hin und wir haben neun Monate fast verloren, hat er gesagt, ja, ich habe noch einen Bruder. Und mein Bruder, der macht Enterprise-Programmierung, also ganz große Programmierung und der ist der Backend-Programmierer, sehr guter Backend-Programmierer, haben dann mit ihm Kontakt aufgenommen und der ist jetzt bei uns voll im Team, ja. Okay, das ist immer noch dann, bei euch. Da ist voll drin, voll committed auch. Läuft immer mit unserer Kappe, wir haben so eine Mütze. Läuft immer mit unserer Mütze herum und ist total äh, committed dazu. Ja. Ja, zum Glück.
0: Hast du bereits Swag erstellt? Ja. <lacht> ich sehe bei meinen Kindern immer, dass immer, sie die, die folgen diesen YouTubern und diesen TikTokern und, ja. und sie finden es immer finden's toll, wenn die eigene Marke, eigene Kleider, eigene ja. Brands haben. Ja. Wenn du ins Unternehmertum startest, gibt es, gibt es eigentlich zwei Extreme. Das eine Extrem ist Google, das sagt, fail fast, äh, versuch was, probier es aus. Wenn es nicht funktioniert, nach kurzer Zeit, ich sage jetzt mal drei Monate, abstellen, funktioniert nicht. Und dagegen gibt es ähm, genau das Gegenteil davon. Man muss eine gewisse Durststrecke überwinden können, bis der Durchbruch kommen kann. Man muss Anfangs Verbesserungen vornehmen oder auch selbst besser werden. Ähm, was sagst du jemandem, der etwas Neues startet, irgendwo neu angreift? Wie findet man den Sweet Spot zwischen diesen beiden
1: ja. Extremen? Sehr schwierig, vor allem ist halt schwierig zu beantworten, ist das eine richtig und das andere falsch oder umgekehrt? Schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass mein, in meinem Fall war es so, dass ich ähm, halt immer die Bedürfnisse eingeholt aber also ich habe dieses Problem erfasst für mich selber. Ich habe gemerkt, okay, es kann nicht sein, dass es, also die Online-Plattform, das ist ja eine Plattform, wo man Mietlokalitäten buchen kann, also alle Arten von Mietlokalitäten. Und der erste, der, die erste Idee war eigentlich für, für kleinere Mietlokalitäten, für Eventlokalitäten, also Waldhäuser, äh, Vereinslokalitäten, das war so also der erste Gedanke. Weil ich selber das Problem hatte, ich suchte eine Eventlokalität, habe gemerkt, okay, es gibt nichts wo ich sofort sehe, ist es verfügbar oder nicht, sondern ich muss eine Anfrage starten oder ich muss anrufen. Und das war das Problem, das ich erkannt habe. Und dann ging es natürlich los, in die nächste Stufe zu sehen, ja, ist das Bedürfnis bei, den, bei anderen Schweizerinnen und Schweizern auch so? Dann haben wir eine Umfrage gemacht, über 600 Leute oder fast 600 Leute befragt. Wie seht ihr das Problem? Seht ihr das auch so? Und danach bin ich zu über 30 Gemeinden gefahren, also mit Gemeindeverwaltern zusammengesetzt, gesessen und habe die Bedürfnisse aufgenommen und gesagt, guckt, eure Kunden sehen es ja so, wie sieht es bei euch aus, was bräuchtet ihr dafür, was, für, was muss die Software haben und das war eigentlich so, dass, dass, dass ich einfach jedem empfehlen würde, nicht im Keller irgendwas zu basteln und dann rauszuwollen und zu sagen, okay, die ganze Welt wartet auf mich. Tada, Jesus! Genau, so also wird es niemals sein, es wird niemals so sein, sondern wirklich nah an den Kunden oder an den potenziellen Kunden zu sein und zu suchen, wo könnte der perfekte Kunde sein, der mir auch entsprechend mehr bezahlt, als ich vielleicht denke, weil ich ein Problem von ihm löse.
0: Also raus in den Markt, den Kontakt suchen raus, zu den Kunden raus. und ja. dort abholen, unbedingt. ist das was, könnte was entstehen, kann ich was verbessern ja. und das quasi am Kunden entwickeln.
1: Ganz genau, unbedingt.
0: Welches Gewicht misst du der Finanzplanung bei?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also bei der, eigentlich sehr, sehr viel, vor allem beim Immobiliengeschäft. Dort läuft alles über Zahlen, alles über Kennzahlen. Machen wir den Deal, machen wir nicht? Was ist die Exit-Strategie? Dort läuft alles, also dort geht es gar nicht ohne Finanzplanung. Jetzt bei, dem, äh, bei der, bei der Online-Plattform, muss ich sagen, bin ich da eher ein bisschen, ich habe einfach mal gemacht, weil wir haben einen Businessplan erstellt mit einer Finanzplanung und die, äh, die Sollplanung die ist nicht aufgegangen, also nie, also das, das war niemals so, weil man stellt sich vielleicht immer anders vor, wie es dann rauskommt. Und das haben wir halt jetzt bemerkt, dass, dass man da einfach mal drauf losmachen soll. Guckt halt, dass das Geschäftsmodell auf jeden Fall viel Profit abwirft, wenn ich was verkaufe. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kein großer Konkurrenzkampf, also kein Wettbewerb ausgesetzt bin, wenn möglich. Und dann, und dann einfach mal drauf los. Aber ich denke, bei einer gewissen Größe oder einem gewissen ähm, gewissen Jahre auf dem Markt muss man natürlich die Finanzplanung machen, Liquiditätsplanung machen, wie viel hole ich jeden Monat raus, dann natürlich die, wie viel sind meine Fixkosten, wie viel sind meine, meine variablen Kosten, dass man die jetzt bei, bei, bei deinem Lokal gucken wir, dass wir die sehr tief halten natürlich, die, die äh, Fixkosten, eher auf die variablen Kosten gehen, bis wir eine gewisse Größe haben, den Perfect Market Fit eben haben, dass wir den perfekten Kunden haben, der uns verhältnismäßig sehr viel bezahlt. Und dann, äh, dann kommt es auch gut mit der, mit der Finanzplanung.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Um das, ich versuche das nochmal zwei Sätzen zusammenzufassen. Zu Beginn würdest du vielleicht nicht allzu viel Zeit auf die Finanzplanung verwenden. Es muss was da sein, man muss sich Gedanken machen, aber dann einfach mal starten und die Kosten tief halten. Und wenn sich das entwickelt, ist es nimmt die Bedeutung der Finanzplanung eigentlich noch zu, um die Kosten im Griff zu haben und um das Business rentabel zu betreiben. Ganz genau.
1: Also es kommt halt immer auf das Geschäftsmodell, wie gesagt, an. Jetzt bei diesem Geschäftsmodell von der Online-Plattform war es genauso oder ist es genauso? Weil da war alles, also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Unternehmen du kennst, die einen Businessplan erstellt haben beim Start, aber der, der Businessplan, also die Finanzteil im Businessplan ist sehr oft nicht in Erfüllung getreten. Also ich kenne sehr viele Unternehmer, die sagen das, die bestätigen das auch. Ich denke auch der Businessplan, der riesige Vorteil von einem Businessplan ist, dass man sich Gedanken macht über die Vision. Was ist die Vision? Was wollen wir machen? Was machen wir dann? Die Mission, wie wollen wir das erreichen, diese Vision zu erfüllen? Und natürlich dann auch die Strategie, dass, dass diese Dinge halt besprochen werden. Dann auch die Kultur, was für eine Kultur fahren wir im Unternehmen? Ich denke, diese Punkte sind sehr wichtig für einen Businessplan. Die Finanzteil, da wird jetzt hoffentlich mein Dozent nicht zuhören bei diesem Podcast. <lacht> Aber der Finanzteil ist jetzt wirklich, muss ich jetzt sagen, eher so zu handhaben, also jetzt in meinem Fall, wie wir das gemacht haben.
0: Noch mal zurück, zurück kurz zur Ideenfindung. Also so, wie du es beschreibst, sind dir die Ideen einfach in den Sinn gekommen? Du hast, nicht, du hast sie nicht hingesetzt und gesagt, okay, ich muss ja. eine Idee haben, die ja. Idee kommt zu mir, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ja. Und entsprechend war auch nicht die Frage für dich, okay, welche dieser 25 Ideen setzt du um, mhm. sondern es gab diese Idee und dann bist du dieser nachgegangen und das hat einen roten Faden ergeben und dann war klar, du musst das umsetzen.
1: Genau. Also ich denke auch, dass die Idee dich finden muss, wenn du sie natürlich auch möchtest. Also ich denke, wenn man... Sich selbstständig machen möchte oder in diesem Bereich etwas aufbauen möchte, muss man, sich, muss man sich vielleicht auch ein bisschen finden lassen von der Idee oder halt auch mit offenen Augen und Ohren darauf horchen, dass sie kommt. Weil bei mir war es dann genau so, dass ich ja diese Eventlokalität gesucht habe, nichts gefunden habe. Okay, Problem erkannt, mache ich es jetzt oder nicht? Entwickle ich einen inneren Trieb, dieses Problem oder diese Lücke zu schließen und das hatte ich dann.
0: Ist es auch das, was du anderen mitgeben, würdest die sich selbstständig machen wollen, dass du einfach sagst, geh mit offenen Augen durch den Alltag. Genau. Gibt ja. genug. Es gibt Probleme <lacht> genug.
1: Es gibt auf jeden Fall genug und äh, die müssen gelöst werden. Und ich gucke da auch immer wieder mit offenen Augen und es gibt wirklich genügend zu machen, ja? auf jeden Fall.
0: Eine Frage, die vielleicht auf, auf deine Online-Plattform nicht direkt passt, wahrscheinlich mehr auf die Immobilien, die ersten fünf Kunden. Wenn man gesagt hat, okay, hey, ich Mach mich selbstständig, ich beginne, ich starte. Dann sind wahrscheinlich die ersten fünf Kunden die allerwichtigsten. Wo, wo kommen sie her? Wie finde ich sie? Wie kommen die zu mir? Wie beginnt man das ähm, anzuwerfen?
1: Ja. Also, du meinst nicht aufs Immobiliengeschäft, sondern du meinst auf die Online-Plattform bezogen?
0: Grundsätzlich. Ähm, okay. ja. Ich meine, bei der. Bei der Online-Plattform hat sich es wahrscheinlich ergeben, durch das, durch das Gespräch hast du quasi die genau. Kontakte zu den Kunden schon genau, gehabt.
1: Ganz genau. Bei den Immobilien ist es ja so, dass es ein People-Business ist. Das heißt, je nachdem, ich muss halt die Leute kennen, ich muss auch dort nah am Markt sein. Es ist wirklich in der Kommunikation entscheidend.
0: Damit das zu dir kommt, musst damit du die Leute du, kennen.
1: Damit, du musst natürlich mit dem Makler sprechen. Du musst Makler kennen, weil nur so kannst du Immobilien ankaufen. Das, es geht eigentlich nur über das People-Business, dass du Immobilien findest, die du kaufen kannst.
0: Aber es gäbe doch
1: auch Plattformen, oder? Ja. Aber die Plattformen, diesen, das ist natürlich, dann ist es, dann ist es on Market. Und sobald etwas On-Market ist und wir, im Moment haben wir eine riesige Nachfrage nach Immobilien, die Immobilienpreise steigen durch die Decke und das will man ja nicht als äh, Entwickler oder so wie wir, wie wir machen Immobilienentwicklungen, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir durch ein Netzwerk äh, Makler haben, die uns Objekte Off-Market zuspielen, bevor sie an den Markt gehen, weil sie wissen, dass wir schnell bezahlen, dass wir schnell eine Abwicklung äh, gewährleisten können. Und so haben wir natürlich den Mehrwert oder den Gap zwischen Markt und uns.
0: Okay, also wenn die, die Immobilien auf den Plattformen sind bereits zum, beim Marktpreis auf der Plattform und wenn du vorher
1: reinkommst, genau.
0: kannst du dort ähm, dir quasi die Marge erwirtschaften. Ganz genau.
1: Ganz genau. Okay. Und natürlich, du hast den Wettbewerb, also du bist nicht ausgesetzt mit anderen äh, Einkäufern das hast du halt nicht mehr. Und so müsstest du dich halt durchsetzen gegen die. Und die meisten Makler sagen halt, okay, ich habe viel Nachfrage, preis vielleicht zu günstig, machen wir ein Bieterverfahren draus, wer bezahlt am meisten und dann ist es sowieso nicht mehr attraktiv. Weil dann entscheiden Emotionen, ob ich was kaufe oder nicht. Und das hat nichts mit rationalem Denken zu tun.
0: Dann hängt das sehr, sehr stark vom Markt ab, vom Business, wo du drin bist, wie du deinen Kunden findest. Genau. Dort läuft es über die Kontakte. Mhm. Auf der Online-Plattform, ja wahrscheinlich über den Kontakt, vor allem für die ersten Kunden über den Kontakt zu den Gemeinden, welche die...
1: Dort war es also auf jeden Fall und das ist das, was ich auch jedem empfehlen kann, ist wirklich das Problem zu finden bei den Menschen, bei den Leuten, bei den Nutzern oder bei den zukünftigen Kunden Probleme zu finden, die du lösen kannst oder lösen willst. Es gibt natürlich andere Softwareanbieter, die das auch, die auch solche ähnlichen Software anbieten, wie wir das machen. Aber wir haben einfach die Probleme gelöst, weil wir mit den Kunden gesprochen haben oder mit den zukünftigen Kunden. Und die mir so oft gesagt haben, ja, das ist zwar nicht schlecht, aber das funktioniert nicht und da geht es nicht. Und wir haben gesagt, okay, wir machen es. Kein Problem, wir lösen dieses Problem. Und dann hast du natürlich einen Wert erschaffen. Den es im Markt nicht gibt oder einen zusätzlichen Wert erschaffen. Und, die Kunden, und so holst du natürlich die Kunden, weil du halt ihre Probleme löst. Und die wissen: Ah, okay, mit, den, mit dieser Software habe ich noch weniger Arbeit, noch weniger zu tun. Die nehmen wir diese Arbeit noch weg. Und das ist ein junges Startup. Die wollen ja Probleme lösen, sind nah an den Kunden. Und das war unser Mehrwert, den wir brachten.
0: Kannst du damit expandieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt. Ähm, die, die Plattform ist so aufgebaut, dass wir eigentlich eine, eine Infrastruktur gebaut haben, die skalierbar ist. Also egal, ob wir jetzt 100, 10.000 oder 100.000 Gastgeber in Anführungszeichen drauf hätten, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Und ähm, wir wollen aber auch nach Deutschland und äh, nach, nach Österreich. Also beiden Ländern gibt es das nicht, was wir da entwickelt haben. Und jetzt wollen wir aber zuerst mal die Deutschschweiz und dann äh, Österreich und Deutschland.
0: Eine weitere wichtige Frage finde ich, welche sind die Haupterfolgskomponenten die du sagen, die du nennen würdest, um erfolgreich zu sein in der Selbstständigkeit? Wenn ich ein neues Projekt starte, wenn ich etwas anreise, welche sind die Elemente, die stimmen müssen, um Erfolg zu haben?
1: Ja, also ich denke, dass es auch wieder für jeden vielleicht individuell sein kann. In meinem Fall waren es drei Schlüsselkomponenten bei beiden Geschäftsmodellen, die ich betreibe. Und das wäre zum einen einfach mal Mut zu haben, dann das Durchsetzungsvermögen dran zu bleiben, nicht einfach aufzugehen, wenn mal ein Widerstand kommt. Und der, der größte Schlüssel, den ich denke, ist auch langfrist, bringt auch den langfristigen Erfolg, ist das Team. Ein tolles Team zu haben, wo ähm, Stärken hat, wo du Schwächen hast. Und das, und das ist das, was ich denke, diese drei Komponenten bringen dem, den Erfolg. Also war es bei mir so. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn du Unternehmer bist, dann ähm, stempelst du am Morgen nicht ein und abends Nein. nicht aus. Ja. Die sagt, die, es gibt kein Review deiner Arbeitszeit, die sagt niemand hey, du solltest mal wieder Ferien machen oder... Du siehst langsam eingefallen aus, mach doch mal Pause. Wie handelst du das? Wie gehst du um mit deiner Energie? Wie balancierst du den Druck von der Arbeit mit, mit Freizeit, mit Entspannung?
1: Das ist sehr schwierig zu Beginn. Also Ich denke, im Kopf schaltest du in gewissen Phasen nie ab. Ich habe das bei, bei uns auch, dass du, dass du halt immer überlegst, je nach das ist wie eine Welle. Wenn du gerade etwas zu tun hast oder du hast, es steht was an, was sehr wichtig ist, das wichtige Entscheidungen mit sich bringt, ist es schwierig, da um 17 Uhr zu sagen, okay, Kopf schalt ab, das geht, das geht nicht. Das heißt, der Kopf, der arbeitet eigentlich immer weiter. Was ich aber sonst eigentlich ähm, mir, mir angeeignet habe, ist, solche Blöcke, so Zeitblöcke, nach Zeitblöcken zu arbeiten. Und dann habe ich aber auch Fitness drin als Zeitblock. Dann gehe ich um 10 Uhr morgens, wenn ich gerade keine Termine habe, gehe ich um morgens 10 bis etwa halb 12, gehe ich ins Fitness und Sauna. Das ist bei mir täglich drin. Und gucke auch, dass ich nachmittags vielleicht noch einen Block einbaue, wo ich mit Freunden Kaffee trinken gehe oder mit irgendjemandem das Gespräch suche. Aber ich versuche eigentlich so die Produktivität, eigentlich zu, zu setzen in solchen Zeitblöcken. Die sind eine Stunde oder dreiviertel Stunde. Und guck auch Pausen einzubauen und dann aber auch verschiedene, also eben gesund zu essen, in die Sauna, ins Fitness zu gehen. Und das mache ich aber als Routine. Ja.
0: Als fester Tagesbestandteil, Ganz genau. damit das Runterfahren dort ähm, ja. eingebaut ist? Ganz genau. Ja. Ich habe einen Eindruck, im Moment ist sehr ähm, in, dass alle von der Morgenroutine sprechen. Ja. Hast du eine spezielle
1: Morgenroutine? Ist dir das wichtig? Gute Frage, also ich habe ich, ich hab Routinen eigentlich schon gerne am Morgen, also ich, was, ich, was ich gerne mache, ist meine Ziele aufschreiben, also ich habe Ziele, die ich in meiner, ich habe so ein, so, ein, so ein Tagebuch, Art Tagebuch, da schreibe ich jeden Morgen meine Ziele auf und auch die To-Dos dann unten dran, die eigentlich dann die Ziele erfüllen lässt. Die, die ich mir, mir setze und das sind sehr große Ziele, also ich habe da wirklich riesige Ziele und äh, sonst habe ich äh, einfach so kleinere äh, Routinen, wie jeden Tag was zu lesen, also mindestens äh, 20 Seiten, 30 Seiten möchte ich pro Tag lesen mindestens. Ähm, das mache ich und äh, Meditation mache ich noch, das ist auch noch ein Bestandteil bei ja, mir, meine Das meine nächste Frage gewesen. Dass ich noch meditiere, genau, das okay. versuche ich auch täglich zu machen, eigentlich immer bevor ich, also abends nicht, am Morgen, ich mache es abends. Und das gehört eigentlich auch zu meiner Routine, ja.
0: Machst du das mit einem Hilfsmittel oder einfach für
1: dich? Ja, ich habe Kopfhörer, wo, so ein Noise-Canceling-Kopfhörer, wo ich dann wirklich entweder mit geführter Meditation, je nach Stimmung geführte Meditation oder einfach mit, mit, mit Musik, und dann tauche ich da weg.
0: Nutzt du eine App dazu?
1: Ähm, nein, nein, ich habe äh, YouTube wo ich einfach dazu nutze ja. für die, die Musik. Aber ich habe Headspace hätte ich als App. Mhm. Das funktioniert auch, wenn mhm. ich mal. Aber ich wechsle immer ein bisschen ab, genau.
0: Ja. Headspace Waking Up finde ich, find ich zwei sehr nützliche ja. Apps. Ja. Ja.
1: Nein, Headspace ist auch sehr gut, das stimmt. Ja, ja. Das äh, habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr genutzt. Ich habe so bei, bei YouTube eigentlich so meine drei, vier, wo ich immer ein bisschen folge und die ja. bringen auch immer wieder neue Meditationen, und dann probiere ich das aus. Ja. Wie heißen die? Das ist Nu Meditation, NU Meditation ist ein YouTube-Kanal, das ist aber nur mit geführter Musik, das ist ohne ähm, Begleitung. Dann gibt es zum Beispiel der Peter Bär, das ist einer, den ich auch noch oft gehört habe. Ähm, sonst muss ich mal nachgucken. Okay. Ja.
0: okay. Wie lange machst du die Meditation?
1: Die Unterschiede, also ich bin einer, ich, ich mache maximal 20 Minuten. Also ich kann nicht länger, jetzt meine Partnerin, die kann da wirklich stundenlang, also die könnte ohne Probleme relativ lang meditieren, ja? Also sie macht eigentlich mindestens eine Stunde pro Tag. Und sie macht immer morgens, um 5 Uhr steht sie auf, meditiert. Und ich mache es abends 20 Minuten, einfach zum Runterfahren, bevor ich ins Bett gehe und das hat sich super so etabliert.
0: Wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wenn dich jemand sucht, wie findet man dich?
1: Ja, also ich habe über die Homepage beispielsweise von dein Lokal kann man mit uns in Kontakt treten. Das ist deinLokal.ch? deinLokal.ch, genau, dort kann man mit uns in Kontakt treten. Bei Instagram findet man mich unter patrick gut okay. Da kann man mit mir in Kontakt treten okay. oder über deinLokal.ch. Dann bedanke mich ganz herzlich für
0: deine Zeit. Ich fand es super Dank. spannend, mit dir zu sprechen. Danke auch für sehr, die Einladung. Sehr wertvolle
1: Insights eines Serial Entrepreneurs. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke sehr für die Einladung und alles Gute auch für deinen Podcast. Dankeschön.
0: Thank go.